0: Joie de vie Femme vous présente un cours de la Sarah Agai. alors voilà mes amis. Euh, ce soir euh, commencera le dernier jour de Soukot, le septième, celui qui est marqué par le Houch qui est David Ameler, Am euh, le roi David. C'est le jour qu'on appelle la Malchut. On invite dans la Soukha la royauté. De quelle royauté s'agit-il la royauté étant la tribu de David Améler, ce jour-là est très très particulier. Non pas seulement parce qu'il est le dernier jour de Sukkot. certes le 7, le 7 symbolisant un petit peu la couronne, euh, la doucha qu'on introduit dans ce monde comme le Shabbat, qui est le 7 Shabbat Kodesh. Mais O'Shanaraba est beaucoup plus que cela. D'où vient ce nom rabat Il n'est pas écrit dans la Torah O'Shanaraba c'est le âme Israël même Israël lui-même qui a conféré cette appellation à ce jour. Ocha'a » signifie aider, sauver, secourir. Et Na, s'il te plaît, on supplie Hashem de nous venir en aide, de nous secourir. Rabbin, veut dire « grand » dans le sens de « insistance ». On insiste beaucoup. Ce jour, on invoque Hachem particulièrement avec insistance de nous assister, de nous réconforter, de nous donner tout l'appui possible. Anna, Hachem, Oshia, Anna, s'il te plaît, Hachem, aide-nous. Anna, Hachem, Atzli, Anna, s'il te plaît, Hachem, fais-nous réussir. Aucune tvila, aucune n'est aussi courte, aussi simple, aussi compacte, condensée. Mais surtout, aucune tvila n'est aussi urgente. On supplie Hachem de venir à notre secours. Et dans la tvila des Oshah Anot, on va reprendre tous les grands thèmes des slichot, des de toutes les supplications du jour de Yom Kippur. On va d'ailleurs sonner le chauffard à nouveau en ce jour d'Oshanar Abba. Un peu comme si c'est maintenant que Kippur commençait réellement. Faisons un petit peu le point. Quand le monde est jugé à Rosh Hashanah, Hachem siège sur le trône de justice et il attend notre téchouvin. Ce jour de Rosh Hashanah, le jument est consigné sur des fiches. Et si on fait une tchouva sincère, alors les sentences qui avaient été proclamées sont annulées. À pour le jour de la tchouva, on abandonne vraiment la faute. Tout va pour le mieux. Et le melech malchem lachim, le roi des rois, donne l'ordre de céder le verdict que l'on a consigné à Rosh Hashanah. S'il fait tchouva passablement, si sa tchouva est incomplète, le verdict est suspendu jusqu'à Shemini On, on transmet alors les fiches à ceux qui sont en charge de l'affaire et qui feront appliquer la justice. Le Zohar dit la chose suivante. « La dernière nuit de la fête, on parle de Sukkot bien sûr, les responsables sont invités à prendre les fiches. Ahazot là et là, au milieu de la nuit. Et une fois qu'ils s'en emparent, il sera alors décidé s'il passera des mauvais moments, Rasveh ou des bons moments, Bezrat Hashem. Bien qu'il soit écrit dans le Zohar que nous avons à Seret pour échapper à la sentence, en vérité le jugement se déroule principalement au Shinarabah. Les rishonim m'ont écrit que cette nuit-là, il existe d'ailleurs des signes de ce qui adviendra à l'homme ou à ses proches dans l'année. Ces signes s'expriment d'ailleurs à travers l'ombre de la personne, mais en ce qui nous concerne, on n'est pas tellement capable de l'interpréter comme il faut, on ne comprend pas ces choses-là profondément. C'est la raison pour laquelle on ne cherche pas trop à connaître l'avenir. La, Des coutumes un peu spéciales ce jour de Oshanaraba. On a l'habitude de rester réveillé toute la nuit et de faire un tikkun comme le préconise le Harizal. On lit tout le livre de Nevarim pendant la première partie de la nuit. À partir de hatzot, le milieu de la nuit, on récite tout le livre de Tehillim et on l'accompagne de certaines parties des Slichot et de passages du Zohar. Les hommes ont aussi l'habitude d'aller au migve vers 4 heures du matin pour faire la Tfilah de Abba avec le maximum de pureté. Et après cela, on prie la Tfilah de Shaharit au honnête au lever du soleil. C'est une Tfilah qu'il faut prier avec une ferveur très particulière. Parce que c'est à ce moment-là que le tribunal céleste transmet les dossiers au Malachim pour appliquer le verdict arrêté à Rosh Hashanah. Ce jour-là est d'une importance suprême et c'est pourquoi on lit des passages qu'on a l'habitude de lire pendant Yom Tov et Shabbat, comme par exemple le Nishmat Kol Chai qu'on rajoute dans la Tfila après la Shirat hayam". Dans le même esprit, avant Hachem Meller, on fait pareil que pendant Aseretim et Chouva, pendant les dix jours de Teshuva, on dit deux fois le verset Hachem wa'ilokim, Hachem Okim. Et juste avant le Yotzer, on intègre aussi le psaume 130, le Shirama Alot, Mema Makim, ce qu'on a fait tout le temps entre Rosh Hashanayam Kippur. On sent bien avec ces ajouts un peu spéciaux que c'est un jour très particulier ce jour de Abba. Juste après l'Amida, la on va prononcer comme on l'a fait tous les jours de Rolamued le Halel et il sera suivi des Oshanot qu'on fait en contournant l'abîma sept fois, en prononçant à chaque fois des passages des et différentes requêtes auprès d'Akadosh Borou, notamment celle pour la pluie. Ensuite, on prend cinq rameaux de Harva, qu'on attache ensemble et on frappe avec les haravot trois fois sur le sol en disant « Ravit, ravit velo La signification de ce geste est très profonde. Elle est expliquée dans les livres de Kabbalah. L'idée générale, c'est d'amoindrir les forces de la rigueur en appelant à la miséricorde sur l'âme Israël. Le Kafah me rapporte qu'il faut frapper la harava parce qu'elle fait allusion aux gouvrotes, aux rigueurs il faut l'abaisser jusqu'à terre. De même, le maharcha explique que tout comme on détruit l'Arava en la frappant, alors que les méchants qui nous veulent du mal soient anéantis. On va parler un petit peu de l'Arava, mais il faut retenir que ces feuilles sont aussi une ségoula, un peu comme la Matza, la ficomane de pesach. Euh, les rachamim euh, appellent les feuilles de Aravot au c'est-à-dire que ça signifie que ça nous protège, protège-moi maintenant. Euh, ces feuilles ont la particularité de supprimer certaines peurs, comme par exemple les cauchemars. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes les placent euh, dans leur oreiller, en dessous leur tête. Alors qu'est-ce que c'est que ces osha-anotes, là Alors, Après le, le Halèle, on sort le Sefer Torah, on le dépose sur l'abîma et on fait ce qu'on appelle les osha-anotes. C'est quoi cette coutume Cette coutume a pour origine les fameuses acafotes que l'assemblée faisait autour du misbéar pendant la fête de Sukkot au Bad Amikdash. En fait, pendant chacun des jours de Sukkot, euh, les fidèles contournaient le misbéar une fois chaque jour et le septième jour, ils contournaient le misbéar sept fois. De nos jours où le Bad Amikdash est détruit, c'est la bima sur laquelle on dépose le Sefer Torah qui remplace le misbéar. On dit que le moment où on dit « Léosha Hanot » en tournant autour de la Mima est un moment de ferveur très spéciale parce qu'il est très propice au pardon des fautes. C'est pourquoi on a l'habitude de les lire lentement et d'essayer de bien comprendre le sens de ce qu'on prononce. C'est quoi le sens profond de ces akafotes On demande à Hachem de nous entourer, de nous protéger des malheurs. C'est un petit peu ce qu'on fait les Bnei Israël à Yericho, tournant chaque jour une fois autour des murailles, puis le septième jour sept fois pour faire tomber leurs ennemis. Tout cela est expliqué dans le Sefer et Ushua. On a l'habitude que celui qui ne peut pas se rendre au bet Nesset mette un tanach ou tout simplement 5 sur une chaise ou sur une table au centre de la pièce et fasse les hakafotes autour de cette table ou de cette chaise. Alors, venez, on revient un petit peu au sens de la harava. Euh, c'est vrai que c'est un petit peu spécial que la harava est parmi les Arba minimes, celle qui va rester jusqu'au bout, jusqu'au jour de Raba, ce 51e jour. En effet, quand on prenait le mot « Na »« Nun Aleph », il a pour valeur numérique « 51 ». Le jour de est le 51e jour, en comptant depuis le premier jour du mois de Elul, Roche-Rodesh-Elul. Peut-être aussi ici, un petit clin d'œil, une allusion au Teilim 51, Noun Aleph, que le Shaare Tshuva surnomme le Perek Atshuva, le chapitre de la Teshuva. Euh, Ikare Veye Sodot Atshuva, le Shaare Tshuva nous dit que quelqu'un qui veut apprendre à faire Teshuva qui veut savoir comment on fait Teshuvah. Alors qu'il étudie le Télim 51, et il verra comment David ameller était imprégné, tous ses membres, toutes ses fibres, étaient imprégnés de ce sentiment de Teshuvah, et il s'inspirera de son comportement pour apprendre lui aussi à faire Teshuvah. Alors tout ce processus de Teshuvah qui a commencé à Rochefrod loul est en train maintenant de s'achever à Oshanarabah. Vous comprenez donc l'importance de ce moment. C'est un petit peu l'aboutissement de tous nos efforts jusque-là, tous nos efforts de Teshuvah, de rapprochement d'Akadosh Borou. Imaginez combien Hachem attend de nous de faire encore un dernier effort, de mettre toutes nos forces à profit ce soir et de lui montrer combien cette chouva a été sincère et combien on veut aller jusqu'au bout des choses. On va le supplier de retirer tous ces malheurs, tous ces fléaux qui nous entourent. Et on sait combien Hachem est sensible à nos supplications. Il n'y a que ça devrait, il n'y a que ça qui pourra marcher. Et venez, on va voir ensemble, en effet, une preuve que c'est uniquement avec nos lèvres, avec notre bouche, qu'on pourra obtenir la Yeshua, la délivrance qu'on attend, la délivrance de tous nos maux. D'où voit-on cette idée Souvenez-vous, quand on a étudié l'arba minime, on avait expliqué que ces quatre espèces correspondent à quatre parties du corps. On a dit que le loulav c'est la colonne vertébrale, le hétroc, c'est le cœur, les adassim c'est les yeux, et les haravot ce sont les lèvres. Ce qui n'est pas étonnant, car on a aussi vu que parmi les imahotes, la harava était représentée par Rachel Imenou. Qu'on de si spécial les lèvres de Rachel Les lèvres, c'est ce qui laisse s'échapper les mots de la bouche. On a la trachée, la bouche, les dents, et les lèvres, c'est la dernière étape que franchissent les mots pour s'échapper de nous. C'est ce qu'on signifie en disant au moment de l'Amida, Adonai se fataïtif tahufiyagite la tera, Hachem mon maître, ouvre mes lèvres afin que ma bouche dise tes louanges. Évidemment, un verset extrait du Télim 51, car c'est dans un état de tchouva qu'on se rapproche d'Akadosh borou et qu'on peut prier sincèrement. Or là, on va quitter toute cette période tellement riche qu'on vient de passer. Et l'oul, les Slichot, Rosh Hashanah, pour, Etchouva, Kippour, Sukkot. On quitte toute cette magnifique période. Avec quel outil Qu'est-ce qui nous reste Le seul outil qui nous reste et qu'on va amener avec nous dans l'année qui va commencer maintenant, au mois de Cheshvan, ce sont les lèvres. L'élève, cet outil précieux, l'outil de la tfila, les anonymes les supplications, mais aussi les louanges à Akadosh Borro. Oui, on va taper avec la rava sur le sol pour symboliser que c'est seulement par la force de notre bouche, de nos lèvres, de nos paroles, de nos télim, de nos dix c'est seulement par cette force-là qu'on arrivera à se défaire de toutes les cojottes de toute l'impureté, de tout le mal autour de nous. Il n'y a que des paroles de Torah et de Tfila qui peuvent lutter contre tous les maux environnants. Et bien sûr, on voit le lien avec Rachel, puisque Rachel est celle, rappelez-vous, de l'Aftara qu'on a lu à Rosh Hashanah, l'Aftara dans Yirmiya, l'Aftara qui est rapportée dans Jérémie, Combien Rachel pleure pour ses enfants et elle supplie Hachem d'envoyer de la Géoula, de ne pas nous abandonner dans le Galoute et de nous ramener à Yerushalayim et de nous reconstruire le Beth Amikdash. Et elle supplie tant et tant avec cette filote pertinente que finalement Akadosh Boro accepte et Rachel a gain de cause grâce à ses lèvres. En effet mes amis, on va quitter toute cette magnifique période tellement riche pour rentrer dans un mois tellement vide le mois de Marchéjvan. Et dans ce mois-là, un des rares événements qui s'y trouvent est peut-être justement l'ailoula de Rachel non, Comme un clin d'œil pour nous dire qu'elle est encore avec nous dans le galout et que si on continue à prier, alors grâce à nos lèvres, on aura gain de cause et on aboutira à la Géoula. On aura peut-être pu le chauffard, on aura pu... La ferveur de Kippour, on n'aura plus la souka les ananekavod, mais on continue de garder ces lèvres tellement précieuses qui nous permettent d'exprimer des louanges et des tfilotes puissantes. Ces lèvres qui sont comparées par nos rachamim aux klicharètes, à l'ustensile qui servait à faire la avoda dans le Bet Amikdash. Car notre avoda à nous, avoda Sheba Lev, notre tfila se fait avec les lèvres, avec la bouche, alors voilà pourquoi, pour conclure, je voudrais vous demander à toutes, toutes, chacune d'entre vous, mesdames, mesdemoiselles, si vous êtes une maman, alors prenez vos filles avec vous. Et ce soir, Ratzot laïla, au milieu de la nuit, Bézarat Hachem, sortez dans la souka et levez les yeux au ciel. Et je vous en supplie, suppliez. Oshana, Hachem, on te supplie du fond du cœur. Notre secours, il ne se trouve qu'en toi. On espère qu'en toi. Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.